0: 格式多美，嗯，格式多美。各位听众朋友，大家好，欢迎来到格式多美 Design Donut s 设计多拿兹。那我们的主题呢，围绕在即将于十一月二十五号到十二月十号举办的二零二三桃园文博会。那今天呢，我们特别邀请到了一个非常好的朋友，也是这一次在展览中担任分区策展人的王忠新。那大家都叫他 Cooper。那他除了是 Do Something 的创办人、创意总监之外呢，那他也有一个呃听起来有点潮的身份，叫做新媒体的艺术家。那过去跟他合作了非常啊、呃、多的展览，比如说啊、呃、今年刚结束的张雨生的啊、呃、想你到月球。那我们所有的这个多媒体啊，其实都是交给 Cooper 这边来来啊进、呃、行这个协作。那也请 Cooper 跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是 Copper。OK， 那在这边先跟大家介绍一下二零二三桃园文博会哦。那这次的主题非常的有趣，我们用这个生态演化的这个论点来讨论桃园这座城市。那既然是生物的演化呢，我们就想象，其实桃园有点像是。拥有自己的能量，然后在各种的这个因缘或者所谓的各种机缘下，诞生了非常多有趣的生物。我们把它称之为啊、呃、超有种。那这超有种呢，放到整个桃园的这个切片里面，我们当然带来了非常多的角色，比如说像异形种啦、啊、水纹啦、啊、新生种、未来种、迷你种、升温种跟科一种。那这次请。呃，中心这边来担任的就是迷你种这个特殊的种类的策展人。那呃，为什么会找他来当这个迷你种这个议题的策展人？其实有几个我自己的观察啦。第一个，当然大家知道，其实呃 ，Cooper 也就是一个爸爸嘛。那他他有一个我们平常大家呃，不管是办活动或举办展览，都会看见他带他的小朋友皱皱来到现场。那所以我觉得，既然迷你总其实是在讨论关于幼儿教育这个东西，那我们就想先听听看 ，Cooper 在接受到迷你总这个任务的时候，他怎么对于所谓的呃城市眼镜或者说教育幼儿教育这个议题，他所想要切入的观点。OK， 好，其实真的
1: ，你没有小孩之前，其实你真的不会去想这些事情，<笑><笑>那。你以往的学习经验，就求学经验，其实跟现在其实差异蛮大的。那我也是因为有了小孩之后，开始对于就是小孩该怎么养他、怎么教养他这件事情，就是开始哦注意到，其实发现台湾的条件或者是一些一些周遭的一些资源，到底是什么样一个现况？那过程其实这几年真的是从幼儿园开始到现在念国小，其实就是不断的在在。思辨这件事情，然后包含跟老婆做非常大量的辩论跟争论，所以我们常常吵架。可是那个吵架都是为了，就是去讨论出，就是到底小孩的教养到底是怎么一回事才会是好的。那我们到底要给小孩什么样的东西？所以，呃，接到这个题目的时候，其实我我其实还蛮大的私心是在做自己为小孩教养的一些研究，然后甚至于想要找到一些。呃，更更自己更更能够相信或更能够理解的一些角度去去去组织成这个展览的核心论述。那我们自己的观察里面啦，就是其实呃小朋友被环境影响其实是非常重要的。所以不管是学校，可能我们开始会觉得哦小朋友要教他是不是找好的学校，可是我们其实发现其实不全然是学校，因为他有可能有更多的时间是待在家里。家里的环境跟跟他离开学校后的一些空间跟使用陪伴他的人其实也非常重要，所以其实小朋友的成长的状态其实已经不只是在知识上面，你教他什么他就会变成什么样的人，更多的是身为家长你的应对或讲话或你面对事情的一些方式，其实会让小朋友会呃自己就会慢慢的被感染或者是。潜移默化，那我们自己觉得，反而这几年大家在谈的，并不只是知识教育或考试的那件事情了，反而大家这几年在聊的，更多的是怎么用素养教育的方式去，呃，带带领小孩成长。那所谓素养教育，其实就只是知，它里面包含的知识，然后跟。跟你的态度，其实这件事情是一起的，它不会只是单一只有知识面的事情，所以，呃，我们便在思考，就是我们到底要给小孩什么样的条件，那让小朋友可以过得更好，或或让小孩子的成长可以变成是我们要的样子，那我们就其实把我自己养育小孩跟这个展览想谈的东西，就做了一个结合，然后试着在这次的展览里面去找到一个论点，然后。为大家来带来一些有趣的一些观点跟研究，对，大概是这样
0: 。其实各位观众可能会觉得，哎，其实呃，想象中的所谓文创博览会，可能就是比较关于这个设计啊，哦，或者是呃，针对这个政宣，哦嗯、或者是、嗯、呃，解释城市。但那时候，其实，在跟呃中心这边聊到，如果呃，我们有机会将展览的这个年龄层哦，稍微再延伸一下。那比如说，呃，我们不管是谈到设计或教育，其实大家就回归到，呃，大家应该都有听过所谓的“儿童是国家未来的主人翁、哦”这样子的论点哦。那就像呃 ，Kop 刚刚说的，其实我觉得小朋友这个议题常常会是我们在所谓的观展年龄或大家认为看展比较容易被忽视的一块。但它又非常重要。那尤其是在桃园这个地方哦，我觉得其实桃园这个地方蛮有趣的。那 Copper 可不可以跟我们讨论一下，说你在想要做这个题目，然后真正进到桃园之后，你的田野调查的方法，或是在这个策展的过程中，你有得到了什么样子的呃新的启发或协助
1: ？嗯，我们开始回来桃园这边做填调的时候，其实发现几个有趣的特征，就是第一个。桃园是呃最年轻的一个城市，就是它年龄层是最低的。然后第二个是桃园的一些公共建设，包含是呃特色公园，你会发现它是全台湾最多的，而且数量最最大，而且最完整的。那包含里面的很多呃政策，其实都有针对呃幼儿就是、儿童去做相对应制定一些很好的一些优惠的政策。那我们其实发现，其实桃园是一个最适合养育小孩的一个一个城市，所以从这里面我们开始好奇，就是这里面的呃各种各种条件到底可以怎么样去帮助到小朋友。那实际走访之后，我们发现就是包含他们的公共建设，我觉得最有趣的其实是从先从那个公务局那边分享过来的，就是他们的一些特色公园。那里面的邮局发现再也不是那种公版的的游具，反而里面有个邮局。几乎都是游乐场等级的，而且也是，呃，委托很多很棒的设计师进来为小朋友去打造各种的公园。那我们其实实际走访，我们真的就带了一整群的小朋友，带我儿子，然后跟他走周围年龄相仿的小朋友，大概是一年级、二年级左右的年纪的小朋友，一起实际去去踩点做填调。那我们其实实际运作后，就是实际带他们去看完以后，其实发现小朋友在整个。空间里面，我们觉得他们其实非常开心，就是那个开心的程度不是假的，就是你不会觉得他们，他们因为到了一个空间以后，他们会开始自由的探索，然后试着去攀爬，试着去挑战自己的一些限制，甚至于是有些地方开始有点恐惧了，那他们试着会去想办法解决问题。那我们也回头去询问跟公务局这边的讨论，其实我们其实蛮在乎的一件事情，就是我们呃。你们怎么去定义小朋友游戏的时候，什么东西叫做好玩的游具？因为我们觉得，就是如果是很漂亮或很好的设计感，可能是我们大人会觉得品质不错，可是那不一定是小朋友喜欢的。那反而我们就在讨论什么样叫好玩的游具这件事情上面，我们其实得到一个蛮有趣的答案。他说，危险的程度其实那个刺激感反而会让小朋友觉得有趣，所以他们在设计游具的时候，并不是一昧的，就是完全把。整个空间打造的是完全不会受伤，很安全，因为它安全的游具其实对小朋友没有刺激感，尤其越高年级的，他们其实需要更多有挑战性的一些任务，可以让他们自己达成。所以有趣跟安全性之间，我们其实就发现哇，原来桃园在思考这件事情上面有有蛮多不错的见解。那我们也希望在我们自己整个展场里面，也可以去把这个题目可以让我们的呃展场中间的游戏区可以被呈现出来，对。
0: 欸、那我想问一下，刚刚有提到所谓的特色公园这件事情。那我还记得之前在展览过程中，其实呃有许多拥有小朋友的爸爸妈妈，他们其实、呃、不管是假日或下班，通常他脑海里想的就是说我，我我我接下来要带小朋友去哪里？那也许公园是一个啊、呃，不管是以社区来讲，或你的生活来中非常重要的一个。户外场域，那到底哦、呃，我们所谓的特色公园跟一般所谓的这个公园，它在设计上，或者说所谓它游具的呃设置上面，有什么不一样的的地方
1: ？我觉得特色公园其实有提供了小朋友去更自由游戏的一个一个环境。所谓更自由游戏，就是那些游具并不是传统那种公版的，就固定一个。楼梯上去，然后一个溜滑梯滑下来这种形式，他们其实会在结构上面打造出更多可能性。那小朋友其实，在这样的有自由度的一个空间里面，他们往往会找到自己适合的游戏方式，然后决定游玩的方法，甚至于会因为公园里面的小朋友的多寡，来决定一个自己竞赛的一些方式，鬼抓人啊，或者是什么，或爬快爬高。那你会发现，这种特色公园，其实，在小朋友沟通或理解，或者是跟呃社交上面，你会发现非常的有帮助。因为小朋友再也不是只是排队溜滑梯，他们其实会在那个空间里面找到更多的游戏方式。那实际走访以后，其实小朋友很好玩，就是他们会在现场交到很多朋友，甚至于会不顾爸妈其实都不认识，他们就会自己约说：“那我明天再来哦。”会发现他们其实开始会有很多自己的。想法跟跟游戏性跟各种想象的空间在里面发生，所以，嗯，我觉得特色公园在呃，我们自己在理解整件整个就是以以环境会影响到小孩教育这件事情上，我觉得从里面看到很多讯息
0: 。那你们这次的题目其实我我看蛮有趣的，叫《Mini z 儿童的游乐指南》。对，那英文是要做 Free Play。对，那可以跟我们稍微在。讲一下你们在这个展览里面，其实不断地有提到说，你们希望把 free play 这样子的概念的这个倡议，可以更啊、呃、明确的，或者说利用展览的方式来让啊、呃、来访的大朋友们去理解这个 free play 的意涵。那在这边可以跟大家介绍一下关于 free play 的这个概念吗？嗯。
1: 其实这几年在呃联合国这边，其实有做了一些讨论，就是其实小孩应该要有游戏权，它跟人权其实是一样的。因为现在小朋友发现，可能因为家长工作的关系，其实家长并没有给予小孩足够的游戏时间，那也没有给予他们好的场域，所以其实联合国这几年在倡倡导的其实是儿童游戏权的部分。那从游戏权里面。其实里面在延伸出来的，才会是我们刚刚聊到的那个 free play。那 free play 其实就是在游戏圈里面的几个核心精神构成的一种游戏的一个一个论点。那这几年我们在台湾这边，其实有特色公园联盟、特工盟，他们其实也在针对 free play 去做倡议。他们倡议的方式其实有更多、更宽广的一些角度，包含儿童游戏的东西，说不定已经不用在公园了，甚至于可以拉到街道上。街道上其实找到好的、嗯。呃，一些公共设施的一些规划，其实街道也是适合小朋友去游戏的。但是它，它是它对我们来说是一个，我觉得是一种倡议了。因为现在街道可能都还有谈论各种路权的可能。可是，特色公园联盟他们除了不断推测公园的的进化以外，他们更去把 free play 这个概念落实到各种场域里面。那其实你可以回想，就是小时候我们其实没有公园，没有。没有东西玩的时候，你会发现，就一个大草、嗯嗯嗯，可能庙前面的一个大广场，上面有棵树，然后小朋友其实地板也不是什么干净的地板，就是泥土地。我们小时候去去到那边，你会发现，我们就自己会找到玩的方法，可能我画画线，我就自己在那边玩跳远或挖挖洞，我那边打弹珠，然后甚至于我们就会自己在那边爬树。其实我们小时候在享受游戏这件事情上面的自由度反而更高。可是现在的，因为都市建设的关系，你会发现很多东西被规划好、被定型了以后，反而那个自由度跟小朋友可以玩的空间反而并没有那么多。那所以我自己觉得在，在呃这是桃园的,的角度下，发现桃园在思考这个场域的时候，其实把原来那种自由度抓回来了，然后把那种可能性也放回来。我觉得这是一个蛮有趣的一个一个观察
0: 。那你自己在做这个展览的过程中，你会开始，比如说你。你下班要带皱皱出去玩，你会去想说，哎、欸，这个这样子有 free play 吗？或者说，你会不会在这个研究这个题目过程中，然后也也把这样子的概念放到你自己跟呃亲子互动的一个想法里头
1: ？我可能是因为，嗯，应该说我我应该是在还没有接到这个工作前，我就是试着在落实这件事情的的的家长。嗯嗯嗯。那其实。我尽可能的都会希望周末我就是陪他，然后带他去，我觉得可能有趣的公园或场域去去去去玩。所以呃，回过头来就是在这次车展里面，我觉得他反而是我检查我以往经历过这些这些尝试以后，小孩养成上面我自己觉得是一个嗯，算是我觉得是算,算是一个总结。有一个小结论呐，那我我自己觉得我还蛮庆幸，之前是用这种方法带他陪他，然后去去各种地方玩。那当然我不只是公园了，那我自己觉得给他环境这件事情反而是重要的。应该说，我跟我太太我们在思考小孩要给他什么的时候，其实就不会以传统体制内。能给的或现行我们家边周边能够有的环境去思考小朋友的养成，那基本上我们更是以挑选，就是可以创造这样情境的一些营队啊，或者是场域啊，试着让小孩可以进到里面。养育的过程中，我觉得从这边就得到比较多蛮多策展源头，我觉得蛮核心的一些精神，然后甚至于是已经有一些经验了，才有办法去转化成这次展览内。能拿出来的东西
0: 。那这个灾难里面呢，我看到你们一直在提到的几个关键思考，一个叫做所谓对的场域。然后这个对的场域其实，嗯、呃，听起来，但我们就要去问说，那那什么叫做对的场域？嗯、那关于关于这个场域这件事情，你们怎么去定义它的好坏或者弹性？嗯，我们自己
1: 在想的是，其实它跟可能不只是在桃园，而是一个小朋友成长。因为你你会发现，就是有人说小朋友要小时候，比如说他有在英语的环境下长大，那他小时候其实英语的语感跟口语其实就会变得比较好。嗯嗯嗯。那你会发现，那个其实不是教，而是他在对的阶段有环境给他这些东西，他其实就会自然变成他成长里面蛮重要的一个因素。那我们有调查到，比如说青少年时期。你会发现，不管你是各种兴趣的养成，或听音乐的习惯，或视觉美感的习惯，在那个时候他很大量的去接触的时候，你会发现那种潜移默化的东西都是环境养成的，而且这个养成不会只是那个时间，有可能影响到的长度会长到几乎是他这辈子，或者往后十年、二十年，会影响到他对于某些东西下判断、喜好，或者是生活习惯上面的。秩序上面的建立都会有有相对应的影响，所以呃，我们自己觉得环境给小孩的影响力不是那么当下直白的，就好像你做了 A， 他就会有 A 反应。我觉得他影响到的反而是更长远的这件事情，所以我们自己就会开始回过头来，就是小朋友环境里面的每一个因素，我们就会开始去检查到底哪些是对的或错的，包含尤其是家长本人。本身其实就是一个影响小孩最重要的因素，因为你的回答方式跟你的情绪反应，或者是你对别人、亲人或家人对小孩讲话的方式，其实小孩你没有教他这么学，他因为成长在你旁边，他就会跟着你做一模一样的事情。所以，往往我们有时候都会被自己吓到，小朋友突然有一个很比较有情绪的反应出现的时候，我们就会思考：哎。是不是我们曾经在碰到什么挫折或碰到什么问题的时候，我们做的这样的反应，所以导致小朋友会学。我们自己就觉得哇，那这种不管是家里的陪伴或环境的因素，其实完全会潜移默化让小朋友的成长。我觉得那件事情会有很强的关联性在。所以，我们自己在想的是，你教养一个孩子，其实就得要从外围的环境开始去思考起，怎么把所有东西调整到。对的方,方向，那即使我们可能我们的原生家庭不一定是这样给我，至少我们可以从这一代去选择好的环境，嗯嗯然后我们做好的反应，然后去陪伴他，让他可以在比较正确的情况下长大。那至少我自己觉得，就是他在几率上面可以比较往我们觉得比较好的的的状态去去前进，而不是。就是期待他可以突然来一个基因突变，我们都做一样的事情，小孩其实不太可能会突然变成特别的优优呃优秀，因为其实小孩的成长或者小孩的样子基本上是建立在父母的起跑点上，你父母其实会影响就是他的起跑点，所以我们其实都在调整这件事情，然后怎么调整他，怎么优化他，让小朋友在在成长阶段可以变得更好去。大概是这个概念的
0: 。其实我自己都嗯、呃、很佩服，然后好奇了、喔，因为大家知道说，呃，设计师或者从事这个呃不管是创作好了，或者是创意相关的人，大家看起来其实都非常的忙碌哦、喔。但是在这个呃小朋友的这个所谓成长环境里面，还有另一个很重要，就是所谓有品质的陪伴的这个这个状态。那你你是怎么样去？看待所谓的陪伴这件事情，嗯，然后或者是什么叫做有品质的陪伴呢？那在你自己的日常中，你是时间管理大师吗？还是说我们要怎么样可以让呃陪伴提升为有品质的陪伴？嗯，因为小朋友，我
1: 觉得现在资讯三十一很简单。其实你会发现，很多家长吃饭的时候，就小朋友面前塞一台 iPad。在手机，你会发现很多在公公公开的餐厅里面，有些处理小朋友要让他安静下来，乖一点，你会发现他们就是用这种方法处理掉。可是其实对我来说，那个就等于也是不没有品质的陪伴，因为他会这么做，有可能他在家中，家长在忙的时候，他也是用同方法让小朋友安静。那我自己觉得现在小朋友很难避免，他们会把三三 C， 嗯。就是你要回避三 C 这件事情，基本上已经不可能了
0: 。感觉好像很容易让他专注或者抽离一下这样。<笑>
1: 对，因为他们现在是阿法世代，阿法世代又称为滑世代，就一出生所有东西都是滑的。我要听音乐，要看影片，都是按按钮滑。就是他们其实看看到只要是会，荧幕它就滑。会动，嗯。所以他们其实自然而然看到电视，他每也想滑，看到任何东西都想滑。他们滑世代其实，我自己觉得，呃，手机这种东西其实大人都自己克制不了，我们都。被养成这种习性的，那我觉得小朋友在白纸的状态下，呃，这个东西我觉得杀伤力会更大。但我自己并不是那种完全不能用的家长，反而我会期待的是你在使用上面应该是要有一个计划，然后你要用什么，你的目的要先跟我讨论清楚，你再去用它，我就觉得 OK。那这最近像我最近小孩他想要画图，他就想要找照片。他现在已经学会用那个 Pinterest 找的，因为他觉得 Pinterest 的图很酷。然后我也说对了、啊，因为我们大人就是用这样，所以我就帮他开一个小账号，他就可以在那边逛他喜欢的图，因为他喜欢平交道。然后 Pinterest 上面的平交道的摄影，然后照片，他就觉得很好玩，他就自己收集下来。然后他画图，他就开始问说：那我想要把这两个图拼在一起，要怎么拼？我现在教他 Keynote， 他就是可以把图片拉进 Keynote， 然后用 Keynote 那个去背，自己在那边。自己在那边调整，然后拼完一张图，然后完了以后，妈妈就说：“那你去参加画画比赛，要不要把这张图画出来？”然后他就问我問：“用，他说我用这样做了，是不是直接印出来就可以了？”啊、然后你会发现，小朋友其实并没有那么笨。然后他在使用三 C 这边，你会发现，如果你给予对的引导，其实用三 C 反而会让他在学习某些事情上面或理解某些事情上面，我自己觉得那个幅度是更快的。哎、欸，我们做这件事情应该是我们二十几岁才有这种，我可能要三十岁可是他现在七岁就已经在经历我们那时候在消化这些资讯跟理解成创作这件事情上面，你会发现他的途径已经很短。那可是这件事情绝对不是我今天东西丢给他，他就自己会长成这样，反而会是在生活情境里面我把东西，因为我教他用、嗯。iPad 去查 Pinterest 是我主动讲的，并不是他想玩 iPad 才给的。所以在对的时候，我适时的把工具给他，我自己觉得他并不会是错误的事情。但是比如说像其他时候，比如说帮我们出去吃饭、要逛、要去看东西的时候，那种时候我就会禁止他使用，尽量禁止他使用手机。对啊，当然。一定会有无能为力的时候，但是重点是，我觉得那个就是品质上面，我自己在看待，就是你有陪伴的时候，就算是用 iPad、用3 C， 其实也不全然是坏的。但是如果你没有陪伴，它就会自然发展，它可能就开始往看抖音或看 YouTube 那边前进。对，所以我自己觉得有品质没品质，可能用这个案例来分享。对
0: ，嗯。各位听众听到这里，可能会想象我们就是一个亲子教育电台、哦、但是我们当然就要回到我们这次这个2023桃园文博会的这个主题。那它其实是在呃这个以前的中原营区哦。那经过了呃政府投注非常多的时间，那现在已经成为中原啊、呃、文创园区。那在这个文创园区的旧库房，届时就会摇身一变成为我们的展场。那在这边呢，当然最精彩的就是，呃，一个一个策展人他如何在呃所谓呃题目里面，然后去开创给民众想要看到的风貌。那可不可以就请 Cooper 跟大家介绍一下，我们到了这个现场，我们会感受到什么事情？然后他跟一般大家想象的这个文化性的展有什么最大的不同？
1: 呃，这次其实有一个题目，是我们这次一开始在聊的时候就决定要做，就是它是一个给小朋友的展览。嗯，那怎么给小朋友展览？但小朋友去，其实如果你做成游乐园或者是那种育儿的求词，你会发现那个事情就真的是给小朋友。但是我们自己在思考的是，怎么连同家长带小朋友来的家长一起，可以去在我们想沟通的这个范围内。建构出两种不同的层次，其实是我们在努力的一个方向，因为我们觉得素养教育或新的这些教育方式，我们其实很想沟通。那我们觉得最好的方法就是，当你看完我们的展览的说明之后，你回头看看你的孩子在我们场域里面玩的状态，其实你会完全理解到我们想要倡议的这一个一个题目到底是怎么一回事，因为。只是看文本，只是看内容，其实你没有实际看到小孩的状态，其实你无法理解那件事情。那我们自己也是因为有小孩，看到他们反应，才对这件事情有比较深的体悟。所以，其实我们创造了两种区域，一个其实是、嗯、呃儿童的游戏区，那里面其实就落实我们整个策展里面论述文本里面提到的东西，把它落实成一个小型的区域，很实验性的让小朋友在我们的空间里面可以达成 free play 这样的一个一个游戏形式。那大人其实可以在观展的过程中，其实每一个题目、每一个我们访问的对象或我们抓到了某些观点，其实你只要回头看的后面的小孩，其实你都可以得到蛮明确的答案。那我们自己希望透过这样的观展的形式，去把我们想倡议的内容很立体的在现场被被呈现出来，而不是只是好像读了很多资料、看了很多论文报告的感觉。那我们希望小朋友实际到现场是可以用身体去感觉的。大脑的部分就交给爸妈，爸妈其实会理解教育部克纲印巴克纲在体的素养教育原来是这么一回事，那更能帮助到呃家长未来小朋友在呃学习阶段怎么去应应到克纲的改变，因为我们也发现到就是克纲其实造成很多家长的恐慌，包含学校也变成很大的负担，尤其是小老师老师也非常大的负担，因为他们在制定题目上面其实有时候他们都不一定能完全了解。所以，呃，怎么透过一个城市的机制或场域，去辅助学校老师的这些压力，然后让家长、老师或學,学校都可以有有对应的一些素材或者是条件，然后来应应到未来一零八课纲之后我们整个教育体系的走向，我觉得会是这个展览里面我希望可以达成的一个方向
0: 。嗯，民众刚刚听到那个关键字了吗？就是所谓的游乐园哦。那我相信游乐园在很多。家长的心中大概一开始投射就是，比如说儿童乐园啊，或者是比如说像啊游游戏中心、汤姆熊这样子。那可以在这边稍微透露一下，说，哎，其实你们如何打造出一个具有所谓 free play 这种引导性的游戏场域
1: ？嗯，我们这是设定的年龄层，应该就是我们设定就是国小生以下。嗯，那我们其实，在整个场域里面其实设计好几个小岛，然后从最前面的小岛是可以让一般可能连幼儿园的小朋友都可以玩的。然后，但是它是比较小型的大的积木，但那个积木也不是只是像我们玩那种乐高手指操作的积木，那个积木组完以后是可以变成车子的，你可以自己创造自己喜欢的交通工具。嗯、那我们也在整个。呃，展览场域里面设计的像街道一样，有赛道，所以小朋友其实可以组完自己喜欢的车子，自己就开出去了、嗯。那在中间的岛屿，其实我们就慢慢的把年龄层跟挑战性逐逐步变高。中间的岛屿其实开始有更大的积木，这些积木可能可以盖成房子，然后小朋友可以在上面攀爬，然后甚至于可以去挑战更多可能性。然后其实我们里面有放了就安全的篮筐，那小朋友灌不到篮，说不定他就会开始试着去。把那些积木堆成楼梯，试着去灌篮。那我们其实创造更自由的环境跟空间，主要都还是希望小朋友可以在里面决定自己游玩的方式。那到最后面，其实我们其实有一个蛮呃比较大的量体的一个抱石墙。那其实它是攀岩的形式。那其实我们在上面设置了一个现实的挑战赛。那期间限定的小朋友可以其实可以在那个抱石墙上在路径上面。得分虽然它看起来有点刺激，有点危险，那我们也思考的是，其实，在小朋友来到这个场域里面，他好像可以从最低阶层一路闯关，然后透过各种不同的呃游戏方式去达成自己觉得好玩这件事情的一个一个一个状态。所以，嗯，在里面就是蛮好玩的。那我自己觉得之前的经验是，我还蛮相信小朋友在里面应该会找到自己游戏的方法，而且他们会决定自己玩的方法。那他们会组织起来，我觉得我蛮期待，就之后在现场可以看到这样的一个状
0: 况。嗯，我们是很期待说，哎、欸，哦，这次终于有一个呃文化博览会，它其实是开放给小朋友或者是啊、呃、家长在这边，你们一方面可以理解到呃所谓的“一零八克钢”它的一些很重要的核心概念，那另一方面你也观察小朋友在。所谓由 Copper 他们经过了其实非常长时间在桃园的田野调查所创造出来这些油具或者是诱导式的的一些成色，那重点呢其实是呃你去游乐场可能還要买门票，那桃园文博会呢，大家只要在十一月二十五号到十二月十号之间来到这个中原的文创园区，你都可以跟小朋友呃拥有一个非常。呃，美好的下午，或,或者是你回家的时候，可以借、呃、由这个两侧，我记得还有设置非常多的关于呃，不管是制服啊，或者是各种议题的这些延伸讨论。那在这边也想问一下 Cooper，、呃、我们这次展的,的主题叫桃园超有种。那大家知道，在演化的过程中，其实有几个我们常,常在。讨论的几个元素，比如说我们讨论到遗传啊，我们讨论到个体差异，那甚至我们会讨论到重组跟突变，那其他都对应着几个我们在讲这个文化或者是城市进程的一些分析的可能。那你觉得借由幼幼儿教育对于迷你种这样子的主题，你怎么去思考所谓的演化？
1: 我自己觉得小朋友就是这，大家都可以理解，就是小朋友就是未来这个社会主要的<笑>中间分子。那小孩的教育，其实我自己觉得就永远都是一个一个题目里面蛮重要的一块，因为他们的养成跟他们所经历到的事情，其实会影响到整个社会未来十年二十年的一个主轴的走向。那我也没也发现到，就是现在的小朋友其实也有点可怜，因为他们碰到了就是。疫情的关系，也发现到就是从小朋友他们因为幼儿园可能很多事情都不能做，而且这那时候连公园都不能去，嗯,嗯嗯嗯。那你会发现在呃四年比较不能往外去去走动的情况下，其实小朋友我自己觉得他们是有蛮多东西得要努力去补足的。那他们可能有的资源跟有的条件都还比我们小时候更糟。那我们自己觉得，就是在演化的过程中，一定是往适应环境这件事情去走。那我自己觉得，我觉得不免俗，就是他他在谈的是竞争力这件事情。那我觉得这也是每个家长里面希望给予孩子的一个蛮重要的一个因素，就是不管是生理上面、成长上面，哦，吃的够 OK， 够营养，至少不要不会长不高，然后学习上面 OK， 然后。家长给予他的社交或可以给他的呃环境，社经地位的环境，也希望不要太糟。你会发现，这一切都是在构筑，就是人往好的地方演化的一些基本条件。那尤其是儿童可塑性那么大的情况下，我自己觉得他们是第一道得要好好照顾的对象。那如果只是很单纯的以以现行的一些机制去放养。我自己觉得，它其实很难有机会可以可以让我们下一代可以过得更好，因为其实最后还是得得到交到他们手上。那我觉得它不是一个就是个个案，它是一个整体环境怎么给予的，让整个整体的基因可以一起被改变的一个一个一个过程。那回应到这次的展览题目里面，我自己觉得是非常贴切，尤其是我们迷你种。<笑>我觉得它真的是整个物种里面的最源头，就是从他们做起。其实后面很多事情才有改变的一些机会跟可能。嗯
0: ，那最后我们这边想要问一下 Couper， 我们回到这个所谓地方性的文博会的这个脉络主题。那你在前期，其实你刚刚有说过，其实你们进到桃园去做了一些田野，也带着小朋友实际跟。在地的一些在幼儿教育耕耘多年的叶子去做了营队等等，那有什么东西是你回望桃园这边城市，或者你在参与田调的过程中啊？你觉得这个城市很有趣的地方
1: ？我觉得这边留了蛮多木艺工艺这些东西。那我觉得很好玩的是，我们带小朋友去参观那个木艺博物馆的时候。他们才发现，原来玩具是可以自己做的哦、oh. <笑>，陀螺或者是小朋友一些玩具，我们带带他们去现场学会怎么画陀螺，然后玩陀螺打出来后，就是你上了不同颜色会融合成颜色。其实也透过这样的方法让小朋友理解就是色彩学的事情。然后我觉得那天最有趣的是，小朋友居然对玩陀螺这件事情觉得太好玩，就是他们带着陀螺就一直在那边打，打到不想走。那我们也发现就是。数位化的进步，其实有时候会太依赖数位的媒介或题材去做做教育内容。可是返回来，其实有一些传统的东西，好好的被整理过后，其实也是很适合被重新放置在小朋友的学习领域里面。那我们就觉得桃园其实有蛮多这样的一些场域跟题目，其实很适合他们发展。因为那天在那边刨那个木片，<笑>一片一片刨下来，他们原来发现说、哦、这很像纸哎，他们才发现就是这件事情跟纸的那个关联性。那我就觉得对的场域或者是一些桃园的条件，是可以让小朋友可以在这边得到蛮多新的
0: 体悟的。嗯，其实桃园最近在各种这种公共场域的建设非常多。那我知道他其实他们也成立了儿童美术馆嘛。对，那关于。儿童美术馆其实这个真的要聊聊起来，又是一个很有趣的议题。因为其实很多人都说，这个美感教育的启蒙，其实就是要从感受啊，或者是尝试这样子、嗯嗯。那你们也有针对他们未来的这些呃持续要发展的政策，有去进行跟他们的相关的讨论吗
1: ？呃，儿童美术馆我们有去观察，其实以往都附设在美术馆底下，
0: 嗯的其中
1: 一个就是专门给儿童的区域。嗯嗯那其实整个建制大部分都是以这样的结构去设计的，但是这次桃园是完全只是为了儿童，它是本体就是儿童的一个美术馆。<笑>那虽然现在还在开幕，然后也还在增建，邀请车展人去里面做提案，就是现在他们公布门招标还在进行这个程序中。但其实以他们的大方向来说，我自己觉得他们其实是以儿童为出发点这件事情，我觉得还蛮明确的。那我们也很期待未来就是儿童美术馆。他们现在的那个空间其实很漂亮，我都还没去看过，因为他们还没开放。但我们自己觉得那边的场域应该是有蛮多可能性的。对，相较于其他博物馆里面附设的那种儿童美术馆小小的，以那个空间来说，我觉得应该是，在美美感教育上面，我觉得会会蛮有帮助。
0: OK， 那其实节目进入尾声呢，我们这边就是非常建议说，哎，其实，呃，除了你是一个本身喜欢呃接触艺文活动、观展的朋友，那在这次文博会里面也特别会邀请到呃有小朋友的爸爸妈妈来看这个桃园超种里面的这个迷你种这个场馆，你可以让你的小朋友透过呃车展人的规划，在他们的呃肢体动作或者是你可以观察他们行为去。体会一下这个所谓 “free play” 的倡议，那大朋友呢？其实你可以看看啊、呃，桃园不管是在克刚，在公共建设，或我们刚刚提到的特色公园这边，啊、呃，你也许就可以在观展的过程中，然后拿到一本这个所谓的这个游乐指南。我觉得这个游乐指南是非常吸引人的。嗯、那今天就。呃，谢谢 Couper 来参加我们格斯多美的这个 Podcast 那。那、呃、啊，届时我相信他也会带着他的小朋友啊、呃，也许啊、呃、各位听众就可以在这边认识到皱皱，然后一起观察他们如何进行他们这个年龄的社交。那我们活动即将在十一月到二十五号到十二月十号这边举办。那也跟观众说声再见。好，谢谢大家，拜拜，谢谢大家。